0: Ay, esto sí se oye rápido y lejos, 7 de diciembre, y son las 7 en punto y la mañana. Es martes, como les decía, y bueno, darle los, los buenos días, la bienvenida a Cintia Ortiz, a Obey Ramírez, a Laura Sofía Encarnación, a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días, sí, que sí, que es de día, créanme. Ay, sí, ah, levántense,
1: buenos días. <risa> para ti, Rey, para Cintia, la Sofía, nuestros amigos Camino al Sol Oyente. sí, Rey, esto va rápido, 7 de diciembre ya.
0: Va rápido 2021. Y, y sigue oscuro todavía.
2: 2021. 2021, sí, por eso realmente a veces pega a decir buenas noches, como les amanece? <risa> buenas noches, como amanece? ¿verdad? Sí, buenos días a claro, ustedes y a ustedes los amigos Camino al Sol oyentes que ya están conectando por ahí. A los que calcularon las horas para estar conectados con nosotros, a las 7 de la mañana, hora en República Dominicana, a través de Camino al Sol.do. Y gracias a todo el que se levantó con ese ánimo de decir, déjame ver qué aprendo por ahí, déjame cambiar la emisora de siempre y tal vez poner algo en la estación, a ver qué aprendo nuevo en la estación en el día de hoy. Y que conectan con Camino al Sol por primera vez, porque siempre hay alguien que conecta con nosotros por, por
0: primera que, vez. Por supuesto, y qué bueno que es así.
2: Sí. Sí, 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 qué bueno.
0: Así y te hacemos, quedan con
1: nosotros. Claro, bueno también. Y
0: vamos entonces a hacerle a los nuevos y a los viejos una pregunta. ¿Qué haces cuando tienes tiempo libre? Te hacemos la pregunta de ¿qué tú haces? Y puedes respondernos a través del 849-785-1110. Para que nos respondas ¿qué haces cuando tienes tiempo libre? Esa es una pregunta. Ahora te tenemos una sugerencia si ante esta pregunta te quedas como ¿qué yo hago en mi tiempo libre? <risa>
1: Babilonia. Bueno,
0: pues aquí te conectamos con el tema que tenemos intención de ahí, de, de conectar contigo ¿qué hacer cuando tienes tiempo libre? Busca algo que aprender y esta Gracias. es la mejor época para eso porque usted pone, ¿Qué
2: significa tiempo libre, Rey? ¿Eh? Cuando uno no está trabajando. Cuando no te están es pagando decir... por ese tiempo. Ese es una, esa es una buena aclaración que cuando tiene que no, cada quien.
0: Cuando ese tiempo es suyo, por ejemplo, en el tiempo que usted está dedicado a la academia, ese tiempo no es libre. Ese tiempo es para usted estarlo justificando <risa> su salario ahí. ¿Eh? Cuando yo estoy aquí en, en World Voices, ese no es mi tiempo libre. Es la el la tiempo por el que Cintia me paga y yo estoy aquí en World Voices. Ah, sí, sí, ella es la dueña de ese uh, tiempo. Ahora, como yo estoy en mi tiene, tiempo, libre. Poco
1: tiempo libre. tiempo <risa> libre, <risa> según
0: he oído <hoy> <risa> cuando tengo mi tiempo libre, busco algo que aprender. Busco algo que aprender sobre. Sí, sí. Algo que instruya. una lista.
2: Y aprendes tomando alguna clase en línea, que hay tantas opciones ahora muchas gratuitas, sí. o sea, no hay excusa, pero también aprendes en una conversación, aprendes en una conversación sí. ahí con, qué sé yo, la persona que viene ese día a arreglarte el jardín o la persona que siempre te acompaña en tu casa, que te ayuda en casa, hay conversaciones que te enseñan, te dan lecciones de vida y también en esos pequeños ratitos puedes aprender algo que no tiene que ser académico y que no tiene que siempre estar sujeto a que luego con eso vas a ganar dinero. No, se aprende de uh -huh. todo. Se aprende de todo sí. y ah, para pues yo todos. Yo tengo varias
1: formas, Cintia, de, de dedicar mi tiempo libre. Sí. Ay, sí, si yo leo. Estoy en un círculo de lectura, también leo más ahí. Estoy en otro grupo que conversamos y aprendemos de, de personas súper interesantes, con una diversidad de de profesiones y visión del mundo. Entonces yo tengo, mira, vía Zoom para que veas, no tengo que mm -hmm. moverme en mi casa. Ahí está. Y, pero sí, veo documentales y series interesantes. Hay muchas cosas que hacer. Sí. Hay
0: muchas cosas y que hacer. Y en todos esos espacios se aprende. Y sí, a eso claro. es que queremos invitarte, a que busques la inspiración en tu día a día. No tenemos que esperar un gran momento, que esté todo así perfecto para no 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 es ahora en el día de hoy dentro de la locura qué voy a aprender esos dos o tres minutitos que tengo por ahí disponibles los voy a utilizar para meterme en la locura de las del mundo de las redes sociales o voy a buscar de forma específica algo puntual que yo quiero aprender algo en lo que quisiera invertir mi tiempo no gastar el tiempo
1: Claro, incluso Rey, las mismas redes sociales, si uno las enfoca en lo que uh -huh. uno tiene sí. claro, que hay quiere. mucha información ejemplo, de valor. Twitter para uh -huh. mí es una fuente de información muy valiosa, sí. muy, porque ahí yo sigo algunas instituciones y personas que comparten contenidos, contenidos que valor. son de mi interés, uh -huh. y también eso no es las redes sociales por ir a, a averiguar las de redes, la Rey, a, Rey,
0: a, Rey, a y subir sí, el dedito la... ahí.
1: No, no, no. Como enfocado, déjame buscar sobre tal tema, ver qué está opinando, qué escribió ahora esta persona. Eso a mí me gusta.
0: Claro, es la, no, la sí intención que le pongas. Entonces, hoy busca la inspiración en tu día a día, en ese momentito, en ese, en ese presente que estás viviendo, para que esto no te pase por alto. Y bueno, así arrancamos nosotros nuestro programa hoy, que es Día Internacional de la Aviación Civil. ¡Ah, caramba! Este mundo no hubiese sido el esta, este mundo que es hoy sin la aviación. Y el propósito del Día de la Aviación Civil es ayudar a generar, a reforzar la conciencia mundial sobre la importancia de la aviación civil internacional para el desarrollo social y económico de los estados y del papel único de la Organización de Aviación Civil Internacional para ayudar a los mismos a cooperar y realizar una rápida red de tránsito verdaderamente global al servicio de toda la humanidad.
2: Uh -huh.
1: Mira, y, y ahora la ONU y las Naciones Unidas han adoptado la agenda del 2030 y se han embarcado en una nueva era en el desarrollo sostenible del, del planeta. y La importancia de la aviación como un motor de la conectividad global nunca ha sido más relevante. Y este, a partir de ahora, el Consejo ha decidido que de aquí al 2023, el tema de este Día de la Aviación Civil será fomentar la innovación para el desarrollo de la aviación mundial. Ese es el tema desde este 2021 hasta el 2023.
2: Bueno, y 75 años de trabajo para interconectarnos, este sector de la Organización de Aviación Civil y demás, la Red de Aviación Civil Internacional, transporta más de 4 mil millones de pasajeros cada año, de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá. El sector del transporte aéreo mundial respalda 65,5 millones de empleos, aunque en, estos, en el periodo del COVID realmente se vio muy afectado y genera una actividad económica valorada en 2,7 billones de dólares americanos, con más de 10 millones de mujeres y, y hombres trabajando dentro de la industria para garantizar que 120 mil vuelos y 12 millones de pasajeros por día sean transportados de manera segura a sus destinos. 120 mil vuelos diarios. La cadena de suministro más amplia, los impactos en el flujo y los empleos en el turismo que fueron posibles gracias al transporte aéreo, Muestran que al menos 65,5 millones de empleos y el 3.6% de la actividad económica mundial son respaldados por la industria de la aviación. Y estos son datos según una investigación del Grupo de Acción de Transporte Aéreo. Pero 75 años conectando el mundo y cada vez más lejos y cada vez con aviones que tienen que hacer menos paradas o que molestan menos al medio ambiente, o que tienen dos pisos, o que incluyen baños. O sea, es, es cada vez más, eh, también más complejo el tema. Pero
0: por lo pronto a mí me deben.
2: A ti te deben. Ah, sí,
0: y tienen te 20 deben. años de atraso. Así es que se pongan en esto con el tema de la innovación. Y por eso me gusta que el enfoque sea la innovación, que es el camino a seguir. Y este se trata de un principio aplicable a todas las áreas que interviene el hombre. Pero adoptar tecnologías para el futuro de la aviación, eso es importante. Digo que me deben 20 años porque a esta época ya yo quería estar en mi carro volador. Ya. Es decir, pues ya sí, yo, sí, sí, eso sí. de que esto estar volando Por sea solamente reservado para unos pocos elegidos que pueden ponerse un Kepi y decir que son los que, es lo que son los capitanes. ¿eh? Sí, sabe mucho capitales. de ese mundo. Pues sobre, pilotos, capitanes. Son pilotos, pilotos, capitanes y sí, sí, sí. esas cosas, ¿verdad? Sobre tú, ese que fue tu mundo en una época. No lo voy sí, a decir de época, forma pública, sí. pero sí, tú estabas no. metida mucho en eso. Pero sí, hoy todos los que están involucrados en esto de la aviación, pues les mandamos un abrazo y que hagan su trabajo de forma responsable, porque Gracias. de eso se trata.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Y con el tema del uso del tiempo, Michael Jackson siempre tenía una situación. Esa es una frase que se dice, que, que él decía con frecuencia, y es, me siento culpable si me quedo sentado, cuando sé que podría estar haciendo algo. Michael Jackson. Michael bueno, hacía Jackson. mucho. Hizo mucho, de hecho.
0: Hizo mucho. Pero
2: no, no se puede sentir culpable, ¿no? Por, por de vez en cuando sentarse y, y respirar y tomar para un break. Para recuperar fuerzas. Sí, para recuperar sí. fuerzas. Óyeme. Se vale. Claro.
0: Qué bella esa interpretación de Natalie Jackson. Sí,
1: bella. a mí, cuando la escuché el disco entero. Pero esa es una canción hermosa. Y gracias, Rey, que me dijiste el compositor. Dímelo de nuevo.
0: Cheo Zorrilla.
1: Cheo Zorrilla, maravilloso compositor, uh -huh. Cheo Zorrilla, muchas canciones hermosas. Y esa eh, la conocimos como decía por Dani Rivera, pero esta versión que hace Natalie Jacin es hermosa. Le quedó muy linda. Es muy
2: linda, sí. Eh, Le
1: quedó muy no linda en su disco Amorosa.
0: Amorosa. Así
1: que la que es bellísimo completo.
0: Y sí, sí. felicitar a Natalie Jacín por, por rescatar todas esas canciones de compositores dominicanos. Nuestra reflexión para esta mañana, la deuda de tiempo. No dejes que te atrape. Deuda de tiempo.
1: Bueno, la deuda de, de, de tiempo es un concepto interesante que se refiere a esas situaciones en las que dejar de hacer algo hoy implica una inversión de tiempo adicional en el mañana. Y se, dele, se le denomina así porque al no completar los compromisos o tareas se genera una deuda que tendrá que pagarse luego. A veces se compromete el tiempo de forma inconsciente y otras veces se hace con plena conciencia. Por ejemplo, cuando decides que sería muy interesante ir a clases de jardinería y no consultas tu agenda, de este modo generas una deuda de tiempo que o bien no podrás pagar o pagarás con mucho sacrificio. Esa acumulación de pendientes y de compromisos no resueltos en conjunto conforma la llamada deuda de tiempo. El punto es que por no pensar bien las cosas, introduces un factor adicional de estrés en tu vida y es posible que entorpezcas otras actividades. Por eso, lo mejor es evitar al acreedor más implacable, que igual es el tiempo.
2: El tiempo. Bueno, hay una, una frase de James Clear que dice «Ignora los temas que mermen tu atención». Deja de seguir a las personas que agotan tu energía. Abandona los proyectos que solo te quitan el tiempo. Situaciones que generan una deuda de tiempo, ya que estamos hablando ahí, que es que por hacer una cosa, pues generas una falta, una deuda de, de ese tiempo para completar otra que es importante. Y la deuda de tiempo nos habla de una falla en pequeñas o en grandes decisiones. En concreto, no se elige la mejor opción en situaciones específicas y esto provoca que se tenga que volver a ello a veces en varias ocasiones en el futuro. En una palabra, dilapidas tu tiempo. ¿Pero qué situaciones provocan deuda de tiempo? Vamos a comentarte aquí alguna de ellas, a ver si te sientes reflejado reflejada. Por ejemplo, la primera, elaborar mal una tarea. Ay, sí. Ay, eso me da alergia Ay, a mí. El, el retra retrabajo, el eso retrabajo. me da una alergia. No, yo yo, yo soy odio mala con trabajar
1: eso. dos veces y por ahí empieza. Sí. Bien
2: a la primera, concéntrese. Sí. Bueno, pero... Esto es una deuda de tiempo que se genera aquí. Una actividad mal hecha entraña la semilla de un problema hacia el futuro. Lo que se hizo mal genera consecuencias sobre las que habrá que volver más adelante. Y no solamente consecuencias de tiempo, a veces consecuencias de, de, de incluso de... De, eh, de ¿un todo se llama? tipo de recursos, uh -huh. dinero, tiempo, De recursos todo. y si eres una empresa o eres un consultor uh -huh. o algo así, pues también tu reputación.
0: Por supuesto. Exacto. No completar claro.
2: una actividad. Esa es otra. A veces es y con okay. suerte... Si dejas de hacer algo, es posible que no haya consecuencias. Sin embargo, con frecuencia sucede lo contrario. La grieta que dejaste abierta te obliga en algún punto a emprender acciones correctivas. Fallar en la planificación. El ejemplo más evidente es una lista de supermercados. <risa> si no pusiste allí todo lo que necesitabas, es muy probable que tengas que hacer dos viajes al súper en lugar de uno. Dice visita, pero viajes, aquí lo entendemos en, en República Dominicana. Y que gastes
1: más, porque uno como no va planificado, supuesto, empieza a llenar el carrito de
2: disparate.
0: A pasear por los pasillos. Y, lo, y
2: cuando se te Exacto. queda una cosa y tú regresas, tú no buscas esa sola cosa. Exacto. No, tú siempre se le pega más. algo. Bueno, y en fin, también comprometer tu tiempo sin pensar. Esto incluye introducir actividades para las que realmente no tienes disponibilidad, como quedar con amigos o familiares y luego no encontrar la manera de introducir eso en tu agenda. El jueves, sí, sí, el jueves en la tarde, perfecto. Ajá. Y el jueves está lleno. Y
0: después, ay. Y ahora,
2: ¿a quién le quedas mal?
0: Bueno, pero hay unos efectos, los efectos de las deudas de tiempo. El primer efecto de una deuda de tiempo es la tensión y el estrés. Por más que quieras ser un cara dura, es inevitable que una tarea mal hecha o sin completar o que un compromiso sin cumplir no te generen alguna preocupación respecto al futuro. De hecho, comienzan a ocupar un lugar en tu mente que tendría que quedar, que estar vacío. Además del estrés, este tipo de asuntos sin concluir o sin cumplir llevan a que eventualmente tengas interrupciones en lo que verdaderamente te importa. En otras palabras, es posible que esto entorpezca tu vida y te saque de foco. Asimismo, en algunas ocasiones, las consecuencias se vuelven más graves de lo que se esperaba los cabos sueltos en ciertos asuntos te pueden llevar a una gran confusión. También es posible que dejes una mala imagen o nutras la idea de que no debe ser tomado en serio. Pero a todo esto, ¿cómo solucionarlo?
1: Siempre hay opciones. Para que no se generen deudas de tiempo o más bien, para que no dilapides tu tiempo, existen algunos principios generales de fácil aplicación. Están al alcance de todos, solo debes llevarlos a la práctica. Y bueno, estos principios los vamos a compartir el primero. Priorizar el tiempo. Se puede hacer empleando el sentido común. También hay herramientas que ayudan, como la matriz de Eisenhower, que resulta muy útil cuando tienes muchas responsabilidades o compromisos entre manos. Otra, acudir a la tecnología. Hoy en día hay muchas herramientas tecnológicas para organizar el tiempo y los compromisos. Si bien no hacen las cosas por ti, sí te ayuda mucho a crear un orden mental y a hacer seguimiento a tus actividades. Y hay otra, gente ahí.
2: Claro, muy importante además, saber decir no. Mm. Nunca te comprometas a algo, por más que te atraiga o te genere culpa, sin consultar antes tu agenda. Debes ser estricto en esto, en especial si eres de esas personas que se comprometen a mucho y cumplen poco. Además, conciencia del tiempo disponible es otra sugerencia. Toda persona debe tener tiempo libre. Su espacio dentro de la agenda es sagrado, ese tiempo libre. No creas que todo espacio en blanco está listo para ser llenado. Deja momentos en el día y en la semana sin ocupar. Es una buena sugerencia. Además, adquirir una deuda de tiempo puede traerte muchos dolores de cabeza. Eso es como un consejo final. Llevarte a ser menos eficiente y a estar más estresado. Este tipo de acreencias no le hacen bien a nadie, así que no vale la pena incurrir en ellas. Esto fue lo que comentamos en el día de hoy aquí en Camino al Sol. Gemma Sánchez es la autora de La Deuda de Tiempo. No dejes que te atrape.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol La Reflexión del Día
2: Si quieres trabajadores creativos... Dales tiempo suficiente para jugar. John Marwood.
0: Seguimos aquí en este Camino al Sol y a propósito de, de nuestro número de teléfono de WhatsApp, muchísimas gracias a todos los amigos Camino al Sol oyentes que están ahí siempre conectados. 849-785-1110 y de repente y de inmediato están ahí para asistirnos en producción. ¿No te imaginas sobre la cantidad de personas que tenemos diciendo yo zorrilla, yo zorrilla, decir, zorrilla? Ay, decir, sí. Alegre que lo, que lo conozcan
1: y que lo reconozcan. Sí, sí. Porque una, es maravilloso compositor. Una
0: asistencia de producción ahí. Muchísimas gracias y no, eso por me
1: encanta, gracias. Y los comentarios sobre lo que hacemos. Que claro. Por ejemplo,
2: ahora sobre nuestra reflexión. Decía una persona, bueno, mi tía decía que el Aragán trabaja dos veces. Trabaja
0: sí. dos veces. Sí. Es
2: verdad. Ay,
3: sí, sí, mi mamá decía eso. Ay, sí, 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 sí. sí.
0: <risa> bueno, y hablando de, 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 de gente chévere que siempre estamos recibiendo aquí en nuestro programa, darle los buenos días y la bienvenida a Jessica Valdés, psicóloga clínica, terapeuta de familia, pareja y sexual. Y siempre que nos visita trae uno de esos buenos temas que luego nos dejan reflexionando. Jessica, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Buenos días,
0: muy bien. Agradecida de verlos en esta mañana y gracias por esa introducción. Bueno, hoy nos traes una, una propuesta interesante. Conoce a qué tienes derecho en tus relaciones.
3: Me encanta este tema porque generalmente la gente te habla de cuáles son tus deberes en una relación, pero no de cuáles son tus derechos en una relación. Y así como el ser humano tiene derechos y deberes, en mis relaciones también tengo derechos y deberes. Y no solo en mi relación de pareja, sino también en mis relaciones laborales, en mis relaciones de amistad, en mis relaciones familiares. Entonces yo voy a citar los 10 derechos que tú tienes que saber que tienes en toda relación. La primera, cual es? Ser tratado con respeto y dignidad. Por eso escuchamos mucho que cuando en una relación se pierde el respeto, se pierde todo. Yeah. Que cuando en una relación hay respeto, se vuelve tóxica. Porque como la zapata de toda construcción que tú vas a crear con alguien, el respeto, yo siempre digo mi frase de vida, el respeto no se negocia. Negocia lo que tú quieras, pero eso no lo negocia nunca. Porque ese es tu derecho a ser tratado como persona, con respeto, y recordar siempre que el otro puede no estar de acuerdo contigo en algo, pero igualmente tiene que respetar por el hecho de ser persona. Punto, no hay más de ahí que hablar. Puedo no estar de acuerdo, pero te respeto. Otro derecho, pedir lo que yo quiero. Yo tengo derecho a pedirte el mundo si yo quiero que tú me lo bajes a mis pies. Yo no sé si ustedes han escuchado que la gente dice, por ejemplo, oye, lo que me está pidiendo, quiere tal cosa, es abusador, o wow, exagerado, o tú escuchas... En la vida laboral. Si yo me llevo, me piden todo, creen que yo no tengo vida. El otro tiene el derecho a pedirte lo que él quiere, es un derecho, pero tú tienes el derecho a decir que no. Pero muchas veces porque el otro me pide, yo me siento que yo tengo que dártelo, no, es mi derecho. Pedir, yo puedo pedir, porque cuando yo te pido, yo no te obligo a darme. Yo solamente tengo el derecho a expresar ese mi anhelo, ese mi deseo, ese mi querer, ¿Qué tú crees que tú quieres que yo haga. Entonces, nadie te puede decir, no me pida eso. Tú, fíjense que usamos mucho la expresión, hasta con los niños. Tú no puedes pedir eso, ya tú me has pedido mucho, ya no podemos y tenemos derecho a pedir, pero tú tienes derecho a decir que no también. Otro derecho que tenemos, solicitar información y ser informado. Suena sencillo, pero no lo es. A veces, las relaciones de pareja, eso se ve mucho. ¿Qué se ve mucho? Se ve mucho que tú oigas, yo creo que él debió haberme dicho eso, yo creo que ella debió haberme dicho eso. Y tú dices, pero ¿y por qué no me lo dices? Yo no tengo que decirlo, sí. En una relación hay inform información que tú mereces saber, que tú tienes que saber. Vuelvo y pongo el otro ejemplo, en los trabajos. En el trabajo hay información que tú dices, pero a mí nadie me lo dijo. Pero yo parezco que no trabajo aquí y te sientes irrespetado. Entonces, el ser informado, el recibir información es muy importante y necesario. Es un derecho que tú tienes en toda relación. Yo voy a comentarlo, pero si ustedes me quieren interrumpir. No, eh, estamos adelante. aquí prestándote atención. Muy atentos,
2: estamos aquí. Sí. sí.
3: Entonces, otro derecho que tenemos cometer errores eh, muchas veces ese, relación, y ya que
0: dijiste que te podíamos interrumpir ese es muy fuerte porque sí. a veces estamos en relaciones infalibles es decir donde todo debe eh, ocurrir como una especie de reloj suizo donde no hay espacio para el error para la equivocación para el tú recoger tus palabras en algún momento y o recoger alguna acción es decir no y somos seres imperfectos y qué bueno que es así, pero en una relación no le damos el beneficio de la duda o del error al otro.
3: Tienes tanta razón en eso, que por eso es que se genera el sentimiento de culpa. Mm -hmm. Muchas veces en una relación la gente me siento culpable y tú le dices, "Pero eso no es nada, tú eres un ser humano, tú tienes derecho a equivocarte." Y es como dice Reinaldo, entramos en dinámicas donde a mí me toca hacerlo bien y yo no me puedo equivocar y no es así tenemos derecho a cometer errores. Y cuando yo reconozco que es mi derecho y yo me equivoco, yo no te pido, yo no me arrepiento. Yo te digo, bueno, lo siento, no fue mi intención, pero sí me equivoqué. Entonces, eso es muy importante. Tengo derecho a cometer errores porque soy un ser imperfecto, vamos a reinarlo. Otro derecho que tenemos, el número cinco, cambiar de opinión o de postura. Muchas veces, cuando estamos en una relación de pareja, sobre todo, y ahora tú cambiaste, porque antes tú no opinabas eso, pero antes a ti no te gustaba así. Yo tengo derecho a cambiar de opinión. Sí. Yo tengo derecho a cambiar de postura. El ser humano crece, evoluciona, se transforma. Y a veces aceptar que el otro cambió de postura nos cuesta. Sí. ¿Y ¿Por qué tú opinabas eso? Pero antes tú eras de tal partido, pero antes tú hacías tal cosa, y ahora ya tú no lo eres, igual que en los trabajos. Cuando en el trabajo tú inicias, y luego de dos o tres hay una política, cambia pero antes aquí no era así, aquí antes no podía ser y nadie te decía, también cambia, entonces en toda relación de pareja, de amistad, familiar y de trabajo, yo tengo que saber que yo tengo derecho a cambiar de postura y cambiar de opinión, y lo más interesante de todo derecho, que esos derechos son tuyos, pero también son del otro, claro. a veces nos gustan nuestros derechos, uh -huh. pero cuando el otro no quiere ejercer, ahí no te gustan tanto, entonces diferente. no debemos, no debemos cuestionar ni atacar cuando una persona cambia de postura, porque ese es su derecho. Otro derecho, expresar mis opiniones y mis sentimientos. Yo siempre digo, los sentimientos no se discuten. Lo que yo siento es mío, me pertenece. Que tú no tengas la intención de hacerme sentir así, lo entiendo. Pero así que me siento. Entonces, yo tengo derecho a expresar. A veces la gente te dice, yo no te quiero yo. Yo no quiero saber tu opinión. No, yo tengo derecho a expresarla, yo puedo que en este momento no te la dé, pero tú no puedes coartar mi libertad de expresión, por eso fíjense que constantemente en el mundo, esos son los derechos que estamos defendiendo, sí. Sí. Pues eso es una Y esas son las bendiciones que agradecemos, qué bueno de que tú puedes hablar, qué bueno de que está la libertad de expresión, porque es un derecho, pero no es un derecho nada más para la vida y para el ser humano, es un derecho en una relación, y muchas veces cuando yo quiero hacer lo que me da la gana, literal, es una relación yo no quiero oír tu opinión, yo no quiero escuchar tus emociones, tus sentimientos, no, ese es mi derecho. Ojo, el que yo te exprese como opino o lo que yo siento, no quiere decir que tú me tienes que dar la razón, es una de las razones por las que a veces nos tapamos el, los oídos, porque tú quieres, que tú te vas diciendo tal cosa y yo no quiero hacer eso, no, yo te puedo decir lo que pienso y lo que siento, pero tu vida es tuya, tú vas a hacer con ella lo que claro. tú quieras, pero eso, no me, eso yo se lo digo a los padres, los padres siempre tienen el derecho a dar opinión, el hijo puede tener 40, 50 años. Y fíjense en eso. Un padre siempre tiene el derecho a dar una opinión. Pero eso no quiere decir que el hijo tenga que hacer lo que tú digas.
0: Exacto. Ni hacerlo
3: como tú digas. Pero tú tienes derecho a dar tu opinión. Eso es válido. Otro derecho que tenemos es ser independientes. En todas relaciones. Esa es dura. Yo tengo una vida contigo. Pero yo tengo una vida mía propia, individual. Que no todo te lo tengo que contar. Que no a todo te tengo que invitar. Que no a todo tú tienes que ser parte. Inclusive, insisto, llevemos esto a todas las relaciones humanas en lo laboral. Hay veces que tú en el trabajo haces una función, pero tú de manera independiente puedes hacer otra. Y a veces te cuestionan, ¿por qué tú no traes eso para acá? ¿Y por qué tú no aportes eso aquí? ¿No? pues eso es una parte de mi vida laboral independiente. O sea, yo aquí hago esto no tengo que traerlo aquí. Es decir, yo soy un ser independiente. Yo tengo derecho a hacerlo para mi tiempo, para mi disfrute, para mi círculo social. Recordar mucho eso. Soy un ser independiente. Eso es un derecho que tengo. El derecho a disfrutar hay veces que la gente no te da permiso, disfrute y de verdad todo pone a hacer eso en vez de ponerte a hacer aquel deber que tú tienes mi derecho a disfrutar yo tengo el derecho a decidir quiero dejar a mis hijos en casa y me quiero ir a hacer lo que me guste, yo tengo derecho en una relación de pareja a decir hagamos una pausa y vamos a disfrutar a eso porque últimamente también hasta el disfrute nos está costando y eso sin y culpa no sé si...
0: Jessica hacer eso sin culpa, es decir eh, eh, este sábado se quedan los chiquillos en la casa y nos vamos tú y yo o me voy por aquí es decir, y, y hacerlo sin sin culpa precisamente en, eh, en aras de esa misma independencia de esa misma individualidad porque siempre hay que apelar a que usted es una naranja completa Cero media naranja ni medio limón. ustedes sí. una naranja completita. Entonces, al final, se, se deben unir dos naranjas completas.
2: Claro, claro. No dos media naranjas. Porque cuando, uh
3: -huh. porque cuando no sé, cuando se, unir, se unen medias naranjas, la mitad que a mí me falta, yo te derreno a ti para yo llenarme. Entonces, la relación no crece. Cuando se juntan dos naranjas llenas, juntas, crean el jugo, a ver hasta dónde llega ese jugo en ese vaso. Pero nadie nace incompleto, todos somos seres completos. Yo claro. siempre digo, la relación en pareja es para complementarte, no para completarte. Y en el disfrute, como muy bien dice Reinaldo, cuando tú sientes culpa es porque tú no entiendes que es un derecho. Tú crees que tú le estás robando a alguien algo, yo estoy robando, no, es un derecho que tú tienes a disfrutar. Y fíjense algo interesante que siempre digo en esta cultura, el dominicano cuando pide un día laborable libre para algo, lo pide porque va para el médico, lo pide porque uh -huh. tiene una situación difícil, pero no lo pide para descansar. Para irse porque a la playa. Amer los americanos dicen, quiero un día off para sí. mí, para desconectarme. Aquí no, no, yo no puedo, yo tengo que las vacaciones. Tú puedes pedir un día para desconectarte, tú tienes derecho a disfrutar. Otro, dos últimos derechos que nos quedan, no siempre tú tienes que saber decirte las cosas de la manera adecuada. Eso que decía Reinaldo ahorita, como de recoger lo que dijiste, cambiarlo. Yo tengo el derecho a equivocarme. Yo también tengo el derecho a expresar las cosas de manera inadecuada y después ofrecer una disculpa. Wow, te lo dije en un tono inadecuado! No debí, discúlpame. Pero eso no quiere decir que tú no eres malo y no se te puede salir, que un día tú puedes perder la charreta, como dicen, o que un día tú le puedes hablar mal a alguien. Eso es un derecho que tú tienes. Es algo que vas a hacer diario y constante, pero tienes derecho en ocasiones a no expresar las cosas de la mejor manera. Hay veces que decimos, ay, yo te dije eso, pero no era así que yo te lo quería decir, discúlpame, tengo derecho a rehacer la frase y volverlo a decir. Y por último, tengo y tienes derecho a tener éxito. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces en las relaciones de pareja hasta el éxito se ve con culpa, porque yo estoy evolucionando y el otro no, porque yo estoy llegando lejos y se ve, no, tú tienes derecho a tener éxito, porque tú veniste a la vida, a ser a crear y como tú eres un ser independiente y completo, tú tienes tus propias metas en la vida. Y además,
0: tú estás haciendo el trabajo, Exacto, tú estás haciendo el Se supone que el esfuerzo. éxito
2: te claro. llega porque estás haciendo el trabajo, como dice Rey, claro. correcto.
3: Porque te lo mereces. Y muy importante también tener éxito, también va relacionado a la laboral. Escucho mucho personas que tienen años sin empresa, que se sienten bien y, y se son leales, y de repente aparece una oportunidad de crecimiento en otro lugar mucho mejor. Y eso es éxito, porque has crecido tanto que hay otro lugar que te está ofreciendo una puerta, pero viven con una culpa, que tan mal que yo me vaya, que yo no me debo de ir, que esta empresa me dio tanto. No, porque tú tienes derecho a crecer, evolucionar, a ser lo mejor, y quien te ama lo entiende y lo respeta. Entonces la idea es de que velemos por estos 10 derechos. Yo siempre invito a las evaluaciones, revísate, mírate, si en tus relaciones estos derechos se están cumpliendo, si tú estás permitiendo que los violen, cuáles tú tienes que mejorar, cuáles de estos derechos han sido el éxito en tu vida de que tú estés feliz, tranquilo, cuáles te están robando tu paz y tu salud mental y recordar siempre que tus derechos son tuyos y que tu vida es tuya y que si algo no está bien, tú puedes cambiarlo, no necesita que venga otro a salvarte entonces vamos a buscar tener, conocer esos derechos para tener relaciones sanas, estables y que perduren en el tiempo
1: Tremendo ese, ese tema porque una vez se ve relaciones, Rey Cintia, Jessica, que, que esos derechos no, no están, ¿eh? No están. Y muchas veces las mujeres, eh, por cultura, a veces somos las que no procuramos que esos derechos se cumplan en una, en una relación. Entonces es una reflexión importante, repasar esos diez derechos y como tú dices, ver a qué nivel estoy yo permitiendo o no, que se me coarten o no.
2: Importante. Y hay dos, dos de esos el derechos. final de una
1: relación sala lo que se procura.
2: Claro, claro. Y también me, me llama mucho la atención que dos de esos derechos que tú mencionas, Jessica, no son derechos que tú vas de manera activa a procurar, que es el derecho a equivocarte o a decir las cosas como te salgan. Pero simplemente que, como en tu condición de humano y de, de, de humano que tiene efectos, virtudes y demás, pues eh, pueden sucederte y tienes el derecho de que te sucedan en tu condición, como decías Rey, de, de seres imperfectos que somos. No es que como tú tienes derecho a equivocarte, lo vas a hacer, o como tienes derecho a decir las cosas como las sientas, lo vas a hacer. Ahí, pero si sí sucede, como seres humanos imperfectos que somos, pues, eh, como tú decías, si te ama, el que te ama te, te comprende y tú recoges, y tú reorganizas la idea y tú subsanas el momento.
0: Y eso, y eso es vivir en libertad, Jessica. Eso es, eso es elegir la vida. Sí. Eso es tú vivir y sin, sin una relación de pareja. Tú no puedes ¿Mm? Eh, ninguno de esos puntos, hablarlo de forma abierta, revisa tu relación revísalo eh,
1: sí, sí. y el ejercer un derecho en una relación, sea el hombre o la mujer claro. pero sobre todo la mujer no te hace ni mala esposa ni mala madre, que es a veces a lo que nos condenan
0: sí por asuntos sí, culturales sí, sí. de inmediato ahí está Exactamente. la etiqueta
1: Claro. Exacto.
0: Jessica Valdés, muchísimas gracias por este tema que nos compartes en el día de hoy. Hay varios Caminos al Sol oyentes diciendo, pero Jessica me está hablando a mí. Bueno, pues sí, Jessica estaba pensando en ti cuando estaba planificando este programa de hoy.
3: Jessica, bueno. la gente
0: que quiera ponerse en contacto contigo y tu consulta.
3: Gracias. Pueden contactarme al 829 850 1812 Pueden seguirme en las redes sociales, en Instagram, Jessica, con J y dos S, Jessica Valdés M, o escribirme por correo electrónico a gmail.com.
0: Excelente. Bueno, Muchísimas gracias, gracias. Jessica.
1: Gracias. Que tengan buen día.
3: Lindo
2: día, Jessica. Gracias. gracias.
1: Gracias, Jessica. esta canción a mí me fascina, me fascina. Tienes derecho en a bachata, ponerla. Chata, tengo todo el derecho a ponerla. Es me... la versión.
0: Pero ¿Eh? antes, antes de que nos presentes <risa> es, esa canción, Ajá. Fernando Dime. nos envía la boleta de entrada del primer concierto de Juan Manuel Serrat en Santo Domingo, que fue en 16 de diciembre. Ah. martes 16 de diciembre de 1970 73 Laura, los ojos tuyos son, están vino, más nuevos que los míos
1: ver. él vino sí, sí. a siete días con el pueblo, si uh -huh. mal no recuerdo se fue el año y él vino para, para esa ocasión una situación convulsa políticamente, un atrevimiento ese concierto que ah, quedó
0: 75, yo te, te dije que los ojos tuyos ah, estaban más buenos que 75. los míos 75, porque <risas> yo
1: creo que él estaba invitado a 7 días con el pueblo y creo que no, no lo dejaron entrar
0: no lo dejaron entrar, si
1: mal no recuerdo sí, no
0: lo dejaron entrar, pero esto fue Exacto. su concierto
4: 75. 16 de
0: diciembre del 75 en Fernando, Artes. gracias por mandarnos esta viga tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
2: Y hoy nuestro tema central va por la línea del tiempo. Del tiempo ocupado, del tiempo libre, de qué hacemos con el tiempo. Y esta frase de Daniel Goldman dice... Para muchos de nosotros es un lujo contar durante el día con un tiempo propio en el que podamos tumbarnos y reflexionar. Esos son, por lo que respecta a la creatividad, algunos de los momentos más valiosos de nuestra jornada.
0: Entonces, los buenos días y la bienvenida a Isaías Medina, experto en ventas, crecimiento de negocios, escritor, coach, conferencista de ventas y motivacional. Pero aquí en Camino al Sol, él habla de dinero, él habla de ventas, él habla de prosperidad. Buenos días, Isaías. ¿Cómo estás? De los dineros. Sí. Buen día.
4: Hiper, mega, ultra, archi recontra súper bien. Claro. Gracias.
2: Eso. No lo diga muy duro, que van a buscarte.
4: Sí, sí, sí. A ver, el punto es que el que, el que dice que está mejor que yo está haciendo lo mal hecho. Hay que investigarlo. ¿eh?
0: <risa> que duerma con ropa, que le pueden tocar la puerta de noche o los fines de Ay, semana. Sí,
4: señores. Bueno, sí, miren, bueno. Señores, eh, bien, estamos en una nueva etapa de cierre de ciclo. Sí. Así es. ¿verdad? De, de este ya 2021 llegó y se está yendo. Y está muy bien, porque es así: las cosas llegan y se van. Sí. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? de, oh, vamos a de hablar ventas, hoy? estrategia, ah,
0: agradecer la primera y última estrategia sí. de ventas.
4: Correcto, señor. Ustedes saben que siempre estamos buscando colaborar con quien tiene algún emprendimiento o negocio ya establecido, eh, que tiene, digamos, un equipo de ventas, un vendedor dentro de un equipo de ventas. Y la idea siempre es como darle algunos tips que puedan ponerlo en la onda de la producción y todo comienza, ya ustedes saben, se tiene 100 años hablando de la actitud, que 100, digo, miles de años, eh, pero de lo que quiero plantearle ahora en este gran ciclo que está cerrando, que típicamente las empresas ya se proyectan para el próximo año o que están haciendo una evaluación de lo que sucedió este año y el cierre o hay algunos también ya no desde el lado de los negocios que dicen al revés. Este es el inicio de un nuevo ciclo porque uh -huh. el 21 de diciembre comienza. Es el solsticio de invierno Así ¿verdad? Es. y entonces es como un es un punto inicial donde se plantea de que el 21 de diciembre astrológicamente o astronómicamente. Eh, es, el, es la noche más larga que tiene el año, ¿sí? Es decir, es donde el, la noche que ha venido desde el verano ganándole terreno al día resulta que ahora llega a su cenit llega a su punto eh, más alto y entonces comienza un ciclo al revés, donde el día comienza a ganarle partidas a la noche y eso vuelve a repetirse el 21 de junio por allá, Exacto. entonces todo eso que para nosotros parece intrascendente o quizá no lo sabíamos, eh, es importante porque todo importa, todo importa. Un millón de dólares no es un millón, ¿verdad? 999 mil sí. si no, no si millón Si le falta un centavo, sí. no es un millón. Falta, ¿verdad? falta. Eh, todo importa en el proceso y de lo que vengo a hablar es algo que es archi importante en el proceso de ventas. El agradecimiento y como estamos en unos días propicios para agradecer, verdad, por todo lo que hemos vivido, eh, si hemos tenido situaciones de enfermedad cercana, de muerte cercana, de nacimientos cercanos, de prosperidad, de lo que sea que hayamos tenido, dicen lo que saben que deberíamos estar agradecidos y hay alguien que dice, pero ¿y cómo va a ser si yo acabo de pasar por una tragedia? ¿Cómo es que yo voy a estar agradecido? Dicen los sabios que dentro de todas las posibilidades, esa fue la más razonable y la mejor para la experiencia de nosotros. Entonces, dicho de otra manera, siempre puede ser peor. Sí. Eh, entonces, ahí es donde viene uno a reflexionar sobre cuando uno llega a un negocio, uno está buscando una oportunidad vendedor típico llega, alguien le habla, lo refieren, o simplemente por un proceso de evaluación, de ver el currículum, su experiencia y todo eso, bueno, pues lo contratan en una empresa. Pues esa persona al principio se siente o debería sentirse agradecida que lo hayan tomado en cuenta. El agradecimiento, un profesor nos decía una vez, es como un franqueador. Ustedes han visto, ¿verdad? Las caravanas presidenciales. Sí, sí. Es como a dos kilómetros, pero antes de que llegue la caravana, hay un franqueador haciendo, échese para el lado, échese para el lado. Bueno, eh, obviamente, dando la señal de que por ahí viene el presidente o alguien importante. Y entonces el agradecimiento, dicen los sabios, que es un franqueador. Nos abre el camino para que nuestro proceso sea más fácil, sea más llevadero, sea más equilibrado, más lindo. Lamentablemente muchas personas creen que el mundo le debe algo, de que sí, de que literalmente eh, ellos no viven la vida que quieren vivir por alguien que no se lo permite desde el gobierno, desde la economía, desde quién sabe. Papá, alguien mamá, o algo tiene la otro?
2: culpa. Uh
4: -huh. Alguien, algún otro. Entonces el sentido de agradecimiento está medio dormido. Y lamentablemente eh, hay unas leyes. Bueno, lamentablemente no. Hay unas leyes que si usted no la sabe, a pesar de que no la sepa, va a pagar por ella. Y una de esas leyes dice que el agradecimiento es la espina dorsal de todo lo que se construye. Absolutamente todo. Es imposible tener el estilo de vida que tenemos hoy día si no fuera por muchísimas gentes incontables personas. Claro que han ayudado a que nosotros seamos los seres humanos, en este caso el vendedor que estamos hablando. Entonces, imagínense, desde mamá, papá, eh, la concepción, eh, pero el grupo de gente, como decían algunos expertos, ¿cuántas personas se necesitan para criar un muchacho? Hmm, Una tribu, claro. un viaje de gente. Sí. Yo recuerdo que doña Mercedes, mi mamá, le daba derecho a los vecinos, mira don fulano si usted ve a este muchacho en lo que no debe estar, usted agarra una correa, taca, 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 es decir le pedía ayuda a toda la gente alrededor eh, claro, ya eso de eh, la cuestión física, ¿verdad? el maltrato físico, no, 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 no estamos diciendo que se haga, sino del modelo que anteriormente, que anteriormente no, si digamos, ¿sí? sí, con eso, y entonces eso es lo que se está procurando cuando decimos que el agradecimiento es la espina dorsal. El vendedor cuando busca una oportunidad que se la dan, número uno tiene que agradecerlo. En ese proceso de agradecer implica algo que muchas veces se nos va la guagua en eso, que es el concepto de lealtad. Oigan bien, ¿eh? es decir, aquí estamos hablando ya de cosas un poquito eh, que es el resultado de yo sentirme agradecido. Cuando alguien me da la mano, sea por cualquier interés, porque usted dirá, pero un dueño de un negocio me está contratando como vendedor porque le hace falta cubrir esa plaza. Sí, por supuesto, pero dentro de todas las opciones que hay, te eligieron a ti claro. por alguna razón. Entonces, número uno, el agradecimiento tiene que estar como la herramienta indispensable. Pero cuando comenzamos a ver las personas que necesitan que nosotros le demos las gracias, ahí comenzamos a hablar del supervisor, del director, del suplidor de lo que nosotros vendemos, del potencial cliente que todavía no es cliente y ya le estamos agradeciendo de que exista un mecanismo Quizá estoy hablando, ¿verdad?, de cualquier cosa. Estoy hablando de quizá metafísicamente, sabrá Dios, ¿verdad? Pero el punto es de que hay fuerzas y energías invisibles que nosotros no vemos y son las causantes de que las cosas se faciliten. Y uno creería que porque yo soy inteligente, porque el producto es bueno, porque el precio es razonable, que sí, también. Claro Pero obviamente también necesitamos entender de que somos un entramado, de que todo está interrelacionado. ¿sí?
0: Y además... Eh, ser conscientes de que hay opciones y dentro, dentro de todas esas cosas te eligieron a ti. Eligieron tu empresa, eligieron tu producto, eligieron la oferta que tú estabas proponiendo en ese momento. Pudieron haber tomado otra decisión, pero te eligieron a ti. Entonces, ya eso como una forma de retribuir inclusive esa misma decisión, pues hasta por principio, no, ni siquiera es sentido común, ¿Mm? ojo, porque el sentido común ya el pobre, lo, lo, ya, ya lo tenemos con una, ya lo llevamos mal puesto. Pero es, es ser agradecidos, porque por ese cliente que no te guste o te pueda provocar algunos malestares, bueno, pero gracias a, a ese cliente, pues tú tienes una maquinaria que se está moviendo porque al final es eso, es decir, cuando, cuando se genera una venta, hay una serie de cosas que suceden a propósito de eso, que uh -huh. son muchos los que se benefician dentro de esa cadena, porque alguien dijo, sí, yo prefiero lo que tú me estás eh, ofreciendo por encima de lo que otro me puede estar ofreciendo.
4: Sin duda, ser agradecido es la clave, es un es le digo es la espina dorsal de todo nuestro proceso, pero eso es al principio, durante y al final de que nosotros tengamos relación o con la compañía o con un cliente cuando se dan los negocios o no se dan porque hay muchas veces que uno se trauma cuando hay negocios que no se dan. Si usted ha hecho lo que hay que hacer, porque ojo con esto, si usted hace lo que hay que hacer, lo que toca hacer, usted sabe que es una persona atenta, proactiva, que da seguimiento, que procura que su cliente de verdad tenga el servicio a tiempo. Hay veces que no se puede porque que me comieron los caramelos, vino alguien primero, fue más rápido que yo, quizás. Claro. Eh, y otras razones que hay muchas veces que no nos compran eh, y no depende totalmente de nosotros, que sí, que de, al final del día depende de nosotros, pero digamos que hay otras variables que hacen que el negocio no se dé. A pesar de eso, el agradecimiento siempre tiene que estar, siempre tiene que estar. Sí. Y eso es un, un marco pequeño básico, elemental, porque nos toca hablar de ventas y de negocio, pero potenciémoslo, potenciémoslo, nosotros damos por hecho demasiadas cosas, nuestra salud la damos por hecho, lo que tenemos para comer, el, eh, no, todo lo damos por hecho, y entonces eh, es un error, no hay nada por hecho, no damos nada por hecho, y lo primero, sí,
2: Isaías, ¿en qué momento, por ejemplo, un agradecimiento que yo quiera hacer a un buen cliente, una persona que me ha apoyado, que con esa persona he logrado las metas que tenía este año en términos de, de ventas y demás, que no se vaya a confundir, por ejemplo, ese regalito que yo le hago especial a ese cliente, que no se vaya a confundir el, el mero agradecimiento con esa segunda intención de que con este regalo, pues, de alguna forma te comprometo porque te hice un buen regalo. Hay empresas sí. que de hecho lo prohíben.
4: Sí, claro que sí. Miren, los, los regalos van de todo calibre. Obviamente la gente pues, busca algo físico y le gusta obviamente regalar y hay cosas físicas que sí, hay empresas que no lo permiten. Pero miren, cuando ese regalo, vamos a decir eh, famoso whisky, de lo que sea, va con un, una tarjetita manuscrita, con un párrafo, quizá usted no es de mucho escribir, quizá usted no, no, no le gusta eso, pero usted saca del corazón el, el agradecimiento que usted le tiene a esa empresa, a ese dueño de empresa, a cualquiera que usted entienda, que miren señores, hay muchas personas que de verdad deberíamos sentirnos agradecidas, uh -huh. y usted le hace ese gesto, aquí estamos hablando de un regalo, ¿verdad?, con una tarjetita acompañada de una tarjetita. Mira, gracias de verdad desde el alma por acompañarnos en este proceso, dejarnos, darnos la oportunidad de servirte y de ayudar a que tu negocio pueda seguir. Ta, 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 ta. No tiene que ser una cuestión filosófica, profunda, ni no, no, no. Para algunos puede sonar cursi, inclusive dentro del mundo de los negocios, donde el ambiente emocional casi que se deja en los tobillos, que no se piensa en eso, pero por las emociones es que la gente reacciona, por las emociones es que el ser humano va a más, por las emociones es que se genera el nivel de lealtad y de entramado emocional, esa emoción, ese vínculo, es que hace que las empresas perduren. No es por la parte intelectual, que también, porque hay que analizar sí, financieramente claro. y dónde compro y a cómo vendo y todo eso, son las emociones. Y esos detalles de agradecimiento son emociones puras, de agradecimiento profundo. Y como es abajo, es arriba, agradeciéndole al ser humano que tú ves con tus ojos, que escucha con tus oídos, perdonen la perogrullada, le estás agradeciendo a lo más excelso, a lo divino, llamémosle Dios, llamémosle como querramos. ¿sí? Quería traer esto fin de año, fin de un proceso el agradecimiento, si estás comenzando tu negocio, si estás comenzando en ventas, si estás terminando, cerrando, ¿sí? Porque uh -huh. lo creí oportuno. Y, y bueno, nada, póngase el sombrero si es que le sirve.
0: <risa> Isaías Medina, muchísimas gracias por, por traer el tema. Y son de esas cosas de las que no se hablan de forma regular porque no está dentro de las técnicas, de las estrategias, no, no, no. Esto, estamos hablando de otro nivel de conciencia De hacer esto No como un fin para asegurar Más ventas Ni como una manera de manipular eh, Otras posibles cosas Que puedan ocurrir Sino un gesto sincero De agradecerte Porque por ti por tu decisión Bueno pues yo también Puedo seguir creciendo Porque al final Correcto. se trata de eso Y lo importante dentro de todo el gesto Es la honestidad la sinceridad con la que nosotros estamos dando esa
4: la intención. La intención. Así es. Redondeando, redondeando, hay veces que dice pero ven acá, dice, entonces yo voy a tener que sacar un presupuesto para toda la gente que son clientes míos, pero bueno, no me va a dar. <risa> no, tampoco es así. Por ejemplo, un ejercicio tan simple, tan básico de usted sentarse, inhalar, respirar, cerrar los ojos con los ojos abiertos, y desde su corazón, usted enviarle un rayo de luz de agradecimiento a todas esas personas que de verdad están alrededor suyo. Pueden estar vivas o han fallecido, no importa. Usted le envía esa conexión de agradecimiento total, sincero, profundo y después usted va a ver resultados. No es un, una caja de ahorro, ¿verdad? No es una cuenta de ahorro que usted va a meter para después sacar. Es simplemente parte del proceso natural de cómo es la vida, el agradecimiento. Gracias, señores, por la
2: oportunidad. Hermosísima. Isaías Medina,
0: muchísimas gracias. La gente que quiera conectar contigo, ¿cómo puede hacerlo?
4: No, 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 ya el año se acabó, ya yo no estoy en esto. No por favor, a los caminos al sol oyentes no sí, coge Roma, la llamada.
0: Por esta llamada, por esta pasado. semana. Por esta semana. <risa> <risa>
4: <risa> 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 bueno, está bien. 829-884-3600. Nos podemos beber un café ahora en las Navidades o a principio de año.
0: Buenísimo, Isaías Medina, que tengas un excelente día y te despedimos con un música. Un abrazo,
2: gracias.
4: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol.
2: El tiempo libre posibilita el florecimiento del espíritu creativo, mientras que las agendas demasiado estrictas, por el contrario lo sofocan. Una frase de Daniel Goldman.
0: Y bueno, seguimos recibiendo gente chévere en nuestro programa. Vamos a darle los buenos días y la bienvenida a Charlene Rodríguez. Ella es especialista senior en desarrollo de soluciones de la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica y de Inicia Educación. Charlene, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo
4: estás?
5: Estoy súper bien. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí con ustedes hoy y por Siempre mostrar pasión por los temas educativos. Sí. Eh, reconozco, sí. <risa> tanto en Reinaldo como en Cintia, reconozco que siempre nos apoyan en, en temas educativos. Y es que esa es la solución claro. para este país. No, si
0: lo,
2: no hay atajo, es por ahí.
5: Si, si, lo es queremos, la
0: si lo queremos hacer diferente, es ahí donde tenemos que sembrar. Y a propósito ah, sí. de educación, sí. hablemos de, de la educación dual. Vamos a tomar unos minutitos en esta mañana para profundizar sobre, sobre la importancia, primero qué es la educación dual, y luego la uh -huh. importancia, para que vayamos luego poco a poco, y por supuesto invitar a nuestros amigos Camino al Sol oyentes a que se suman a esta conversación enviándonos sus preguntas a través de nuestro número de WhatsApp. Porque es importante que todos nos ocupemos y que nos importe este tema. Uh -huh. Así es que Charlene, dinos un poquitito. ¿Qué es la educación dual?
5: Así mismo es. Educación dual es un modelo de educación en el que o de formación, puede ser también, en el que al menos el 50% del aprendizaje es obtenido por el estudiante, que en este modelo se llama aprendiz, es obtenido en un centro de trabajo. Entonces, es un, una coreografía, un baile, entre academia y el, el sector productivo, en el que al centro de la pista se encuentra una persona que recibe tanto del sector educativo, eh, teoría y también cosas prácticas, pero vive en el sector productivo inmediatamente, vive eh, eh, la práctica real y sabemos, y el contexto, ¿verdad? sabemos que en contexto aprendemos y al poner en práctica cosas teóricas, eh, como se afianza y como nosotros asumimos la educación y la formación, pues es mucho más significativa. Pero lo súper interesante y qué bueno que, Reinaldo, tú invitas a que demás se sumen a, a acompañarnos en estos procesos, es que en un modelo dual, por aquello de que el baile es entre tres casi, ¿verdad? En un modelo dual, el sector productivo tiene algo que hacer. Entonces, quizás la invitación no es a que eh, otros participen en el modelo dual, o a lo mejor los estudiantes le encanta participar en el modelo dual, pero lo que eh, el día de hoy queremos dejar en todos los que nos oyen, que a lo mejor trabajan en una empresa o a lo mejor son dueños de una empresa o a lo mejor eh, pueden dejarle una orejita a alguien que participe en un sector productivo, es que nos sumemos como educadores okay. a, los que, a los que estamos en empresa, nos sumemos con educadores a, a procesos como este. Eh, la IED, eh, que es para donde yo tengo el placer de colaborar, Trabajar arduamente todos los días, desde hace un tiempito viene coqueteando con procesos en los que de manera más formal, eh, procesos educativos y formativos que de manera más formal involucren al sector productivo por toda la ventaja que eso supone. El joven aprende, como les mencionaba contextualizado, la, el sector productivo tiene la oportunidad de influir directamente en lo que ese aprendiz está aprendiendo claro <risa> que claro, el estudiante claro. está aprendiendo lo que significa que eh, el joven egresa de los programas más pronto, más listo para comenzar a trabajar
2: la curva de aprendizaje eh, se, se baja mucho
5: la curva de aprendizaje, pero también yo no sé si en algún momento ustedes han escuchado por ahí, a mí me han llegado las orejitas de que eh, las empresas en ocasiones se quejan de que de la educación no están saliendo los estudiantes uh -huh. con las competencias que ellos necesitan, necesitan para sí, el sector. De, de
0: hecho, se han, se han realizado varias encuestas año por año. El sector empresarial ha estado realizando encuestas en las uh -huh. universidades para identificar uh -huh. cuál es el tipo de profesional que está saliendo y contrastarlo con el tipo de profesional y o de técnico que el sector productivo nacional necesita y la diferencia es importante.
5: La diferencia. Pues un modelo dual le da la oportunidad a la empresa de que lo forme. Uh -huh. ¿En qué que tú lo necesitas?
0: Exacto, claro.
5: Fórmalo directamente.
0: Forma el técnico Entonces, que tú necesitas.
5: Forma el técnico, forma el profesional que uh -huh. tú necesitas. Entonces, eh, hace unos meses eh, Ustedes me permitieron venir al, al programa Desde la IE también Para presentar un proyecto Que era de bachillerato Que sigue eh, funcionando Que se llama de par en par eh, Y de par en par Para Politécnicos eh, Lo que quería era espacios Para que las empresas Permitieran a los jóvenes hacer prácticas formativas uh -huh. Y eso era como una 320 horas Que le pedíamos eh, En ese proyecto Que le pedimos eh, a las empresas 320 hay algunas que son un poquito más largas algunas carreras que necesitan un poquito más de tiempo pero este le estamos diciendo porque porque nos gustó demasiado <ríe> estamos diciendo es la mitad del tiempo que el estudiante está en la en educación superior porque este programa en es específico para educación superior que nosotros eh, le estamos pidiendo eh, a la empresa que participe pero es porque esto es ventaja para todos, esto es ventaja para la academia, es ventaja para la academia porque eh, por un lado un currículum mucho más actualizado a las necesidades del mundo, del, del mundo productivo, por otro lado eh, hay muchas prácticas que se dan en la empresa que a lo mejor para yo como academia tener la tecnología para que el joven pueda vivir la experiencia Correcto. me sale muy costoso, pero en el centro de trabajo tienen la tecnología porque con eso es que producen el servicio o producen los productos que, que están vendiendo, ¿verdad?, y se Entonces, logra la empleabilidad,
2: Charlene. Se logra la empleabilidad que al final de cuentas todo el mundo estudia porque quiere con eso hacer algo productivo. Pero ya este, este, este programa, por ejemplo, así de educación dual, ¿está funcionando? ¿Y, y en qué áreas de formación eh, estarían los chicos recibiendo capacitación para ver qué tipo de empresas pueden sumarse, por ejemplo, a esta, a esta propuesta?
5: Entonces, eh, la IED eh, presentó en el 2019 porque la pandemia para nosotros ha sido eh, de mucho trabajo de introspección y trabajo en sí. equipo, así por Zoom como estamos, ¿verdad? Este, en el 2019 nosotros presentamos, este modelo dual es algo que viene desde Alemania y ha pasado a muchos otros países en el mundo, cada país lo acomoda a sus realidades uh -huh. eh, y en el 2019, eh, como la IE tiene una intención constante de atraer al sector productivo a formar y a educar, pues entonces nosotros presentamos a la Unión Europea y a ESIT eh, a través de un proyecto que se llama PROETP, presentamos este, este proyecto y es crear para República Dominicana un modelo dominicano de educación técnica superior dual. El técnico okay. superior es eh, el, el grado que va después de bachillerato, no es una licenciatura, es un técnico de dos años en educación superior. Nuestro modelo dual lo estamos haciendo en específico para ese pedacito, pero realmente una vez las vías eh, como país nosotros las diseñemos, pues cualquier, otro, cualquier otra formación o educación puede montarse en ese, en ese riel. De hecho, el Infotep desde los años 80 en este país ofrece formación dual. Y gradúa anualmente a algunos 300, 250, 300 estudiantes en formación dual. Queremos que sean más.
2: Sí. ¿no?
5: Este, entonces, nosotros hemos venido eh, desarrollando un modelo dual. Eh, ese modelo dual fue presentado en septiembre a autoridades a, a validación de, de expertos en República Dominicana a las IES, a las instituciones de educación superior, me refiero. Este, perdón, porque uno habla en código cuando ah. <risas> uno habla en código. IES, instituciones de educación superior, le, le presentamos eh, el modelo que hemos diseñado como país. Esto ha sido el trabajo coordinado, y voy a leer para que no se me quede nadie, inicia Educación, institución a la que yo represento, y la IET también, la Unión Europea, que también ha sido eh, el mayor sponsor de este, de este proyecto, AECID y PROETP. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología está con, con nosotros acompañándonos. El Ministerio de Presidencia, el Ministerio de Industria y Comercio eh, y MIPIMES. El Ministerio de Trabajo, evidentemente, porque de repente hay una nueva figura, el muchacho está trabajando, está sí. estudiando, cómo es sí, la costa. Entonces, el Ministerio de Trabajo también. El Infotep, puesto que el Infotep es precedente en el, del modelo en República Dominicana, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo Alemana, eh, la Embajada Aleman, de Alemania, INCACO, perdón, el Instituto de Estudios Superiores Loyola, con quien haremos un piloto, y el TEP de la Pucamaima, que es eh, otra institución de educación superior, uh -huh. que también nos acompaña para, para ponerlo a prueba, esto que estamos diseñando.
0: Estamos hablando con Charlene Rodríguez, especialista en en, en temas de educación técnica y me llama la atención, hoy estamos hablando de educación dual y quiero volver un poquitito atrás, Charlene, a la pregunta que te hacía Cintia anteriormente. de ¿En cuáles sí. áreas, qué tipos de empresas se están involucrando? ¿Qué tipo de, de, de trabajo técnico se está eh, demandando en nuestro país?
5: Bueno, eh, las Empresas que se están involucrando en los uh -huh. pilotos que estamos desarrollando. Uno se está desarrollando en gastronomía. Okay. Eh, educación dual en gastronomía. Y el otro en, en mecánica diésel. Este con el Politécnico Loyola. Pero realmente este modelo funciona para todas las carreras uh -huh. de técnicas de nuestro país. Y recordamos siempre que carreras técnicas no son solamente aquellas duras técnicas que como que de una vez, si nosotros pensamos en un técnico, pensamos en electricista, uh -huh, o claro. pensamos en, en un mecánico, o pensamos en un...
0: Se piensa rápido eh, en sí, un qué oficio. qué bueno que
5: lo
2: aclare sí, es cierto. En
5: un oficio, exactamente. Uh -huh. Carrera técnica puede ser cualquier eh, carrera que te habilita para una ocupación técnica, eh, técnica, el técnico uh -huh. es el que, el el que, que hace, hace. El que hace, pero exactamente. Pero en la el que hace, eh, las, las carreras de grado, ingeniería, son más, eh, yo no quisiera decirle la palabra intelectual, pero no es eso, pero es como más de diseño.
0: Sí, están en la parte estratégica, claro. en la parte conceptual un poquitito más. Y en en lo parte técnico conceptual, está en la parte más física del trabajo. Exacto.
5: Uh -huh. es parte Es parte más... Más de hacer, de hacer, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, nuestro país y todos los países realmente, si tú eh, haces una pirámide de las ocupaciones que hay en el país, en la base, hay ocupaciones que son más... Eh,
2: Informales. Sí.
5: Más, más, exacto. Con, a lo mejor tú necesites menos... Eh, ...educación para, uh -huh. pero según tú vas subiendo, pues tú vas necesitando eh, más especialización, ¿cierto? Sí, claro. Entonces... En, en nuestro país todos queremos estudiar la especialización de grado, que es como uh -huh. el
0: todos queremos tercero, ser,
5: cuarto nivel. ¿verdad? Todos queremos
0: ser licenciados, ingenieros y luego posgrado, maestría, PHD y doctorado Exacto. y todo lo que sigue. Pero técnicos, una, pero técnicos hay pocos y técnicos preparados menos.
2: Poquísimos.
5: Menos. Pero con una percepción errada, Reinaldo, uh -huh. de que según nosotros estamos más para arriba. En la, aquella pirámide, nuestros salarios van a ser más amplios. Te tengo pues ahí un.
0: A, a, aquí te tengo una anécdota. Hace muchos años yo tenía, yo tenía un vehículo. Bueno, yo les decía que era un vehículo, pero realmente se llamaba La Cabra. Era un vehículo viejito no. que era el que me acompañaba. Entonces, ese vehículo tenía ciertas particularidades eléctricas. Entonces. Yo había probado a muchos electricistas de vehículos y lo llevaba a talleres y siempre era una locura. Y un día un amigo me dice, mira Rey, te voy a dar el número de mi electricista, que ese va a ser Ajá. el que va a resolverle la situación a la cabra. Uh -huh. Yo estoy en el parque, me había quedado por décima octava ocasión en el parqueo de la emisora en la que yo trabajaba <risa> en aquella ocasión y llega... <risa> Y llega un... Yo estoy esperando al señor que llega a las 10 de la mañana. Llega uh -huh. un vehículo Mercedes-Benz y se pone al lado de la cabra. Porque era evidente que yo estaba quedado. Entonces, ese vehículo pase para un Mercedes-Benz. Eh, saludos. ¿Usted es Reinaldo? Sí, para Sevilla, Yo soy fulano de tal. Ah, mucho gusto. Me dijo que... Bueno, conversamos. Yo estoy, pero este señor vino en un Mercedes-Benz. Arreglar la cabra, yo me estaba ya, yo, yo decía, ¿por qué yo voy a tener que darle de pago el vehículo? El señor me dice, ok, muy bien, él saca del, del, de su baúl, él saca un maletín, del maletín Ajá. él saca unos guantes blancos, se coloca sus guantes y yo decía, Dios mío, es, óyeme, yo estaba asustado. ¿Y qué es lo que tiene el vehículo? Le, le voy explicando, pero con más miedo que vergüenza. Abro el bonete, él entra, el eh, comienza a observar el vehículo y comienza a tocar y, y me dice, ok, esto tiene que ser así, 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 así. Ok, prendo a la hora. ¡Rum! Prendió. Ya. Yeah. Yo no quería ni siquiera preguntarle cuánto era.
3: ¿Cuánto es la factura?
0: <risas> yo ¿Cuánto es tanto? Yo me quedé de una pieza porque me cobró menos que todos los tallercitos a los que yo había llevado la cabra. Y ¿Verdad? ese fue el último electricista que vio ese vehículo hasta que yo salí de él. Yeah. Pero yo me quedé con la impresión de wow. Es decir,
4: claro. este señor es que
0: le, es dio,
5: profesional.
0: Eso le dio. Eso le daba carácter a lo que hacía. Es decir, sí. porque si yo soy técnico, tengo que andar con, los, con las manos sucias y con unos mm. jeans todos destruidos. No, este señor llegó de punta en blanco, se puso sus guantes, trabajó conmigo cuando terminó. Se quitó los guantes y ya a seguir trabajando y se montó en su Mercedes-Benz limpiecito. Es decir, y eso es... Hacia
2: el siguiente cliente.
0: ¡Claro! Y eso es wow. una persona, un técnico que le da carácter a lo que claro. hace. Y esa es la única diferencia. Por eso, claro. como tú muy bien dices, tenemos una mala concepción de que un técnico... Mm. Es el que está por ahí arrastrándose, ganando mal, haciendo chapucería. No, 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 no. Un chapucero, un chapucero. Ahora, un técnico Exacto. que tenga y que le dé carácter a lo que haga. Y eso aplica para todo. Evanistería, electricidad, plomería. Eso aplica para todo. Pero el técnico
2: en mercadeo, el técnico en contabilidad. En el técnico en mercadeo, técnico en contabilidad, técnico
0: en logística. Que están en, turismo, que están en, en logista, todas las áreas. En logística. Sí, sí. Así es que sí. me gusta mucho esta, esta propuesta que están ustedes eh, encabezando de educación dual, pero buscando ese sí. técnico que el sector productivo local necesita. Las personas, es. ¿ustedes están eh, abriendo espacios para que empresas se sumen a todo esto?
5: Realmente, eh, sí, claro, evidentemente. Las empresas tienen que acercarse a la academia. Este modelo queda habilitado para que todas las universidades y los institutos de educación superior de nuestro país puedan tomarlo y puedan con él implementar carreras duales en sus instituciones. La idea es que si usted es una empresa y necesita un técnico específico que hasta el momento la academia no le ha entregado, acérquese a la academia más cercana, porque la idea es que... Eh, eh, fue sí, sí, como ha pedi pedido de claro. la institución que está en tu comunidad, claro. que tú puedas servir también a tu comunidad, hacer que sea la más cercana y proponga hacer los técnicos que necesita el país, no es la empresa, el país para ser claro. más competitivo, más productivo y para que tengamos en el Caribe eh, la Suiza <ríe> o la <ríe> Alemania, <ríe> ¿verdad? De donde se inspira este modelo la Alemania que, que nos merecemos.
0: Muchísimas gracias, Charlene Rodríguez, especialista senior de desarrollo de soluciones de la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica y de Inicia Educación. Por hoy, hablarnos sobre la educación dual. Muchísimas gracias, que tengas un excelente día.
2: Y este proyecto avance rápido. Gracias, un abrazo. Mm,
0: disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
2: Y nuestra última frase del día de hoy es de Jean-Marie eh, Philippon Roland. Bueno, es un nombre como raro, pero Jean-Marie Philippon dice que el tiempo libre siempre será encontrado por personas que saben cómo emplear su tiempo. Los que quieren tiempo extra son las personas que no hacen nada, <risa> dice ella.
0: <risa> bueno, y nosotros así vamos llegando al final de nuestro programa Camino al Sol por este martes, mañana miércoles. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol. Por lo pronto, vaya bailando ahí. Hasta mañana.
2: Hasta mañana. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba, camino al sol punto do.